تعرف على رسول الله صلى الله عليه وسلم حبك يا خير خلق الله ما نفدا وما توقف يوما ما ولا بردا ما زرت دارك فيه شوقني يؤرقني إلا تزايد عندي الشوق واتقدا تعرف على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من أسباب زيادة الإيمان أن تتعرف على نبيك صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل منكرا على الكافرين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون يقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أليس الرسول معروفا عندكم بالصدق والأمانة ووفور العقل وكمال الأخلاق فكيف لم تؤمنوا بهذا النبي وهذا توبيخ لمن أعرض عن رسول الله بعدما عرفه بمعنى آخر كلما عرفت رسول الله وطلعت سيرته ومعجزاته أحببته وازددت به إيمانا وكلما عرفت ما لاقاه من مصائب وأهوال وتكذيب وعناد وكيف صبر على أذى قومه حتى تصلك رسالته وكيف اضطروه للهجرة من أحب البلاد إليه وقتلوا أحب أصحابه إليه واتهموه في عرضه حين رموا بالإفك عائشة وهي أحب الخلق إليه لو عرفت هذا لازددت له حبا وتقديرا وإثارا وتعظيما إن معرفة الرسول ضرورة فوق كل ضرورة قال ابن القيم رحمه الله اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول وما جاء به فإنه لا سبيل إلى الفلاح إلا على يديه ولا إلى معرفة الطيب من الخبيث على التفصيل إلا من جهته فأي حاجة فرضت وضرورة عرضت فضرورة العبد إلى الرسول فوقها بكثير وما ظنك بمن إن غاب عنك هديه وما جاء به طرفة عين فسد قلبك ولكن لا يحس بهذا للأسف إلا قلب حي وما لجرح بميت إله ثمانية حافظ على نوافلك هذا من أسباب زيادة الإيمان المحافظة على النوافل حديث القدس يقول وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فالإكثار من النوافل بعد استكمال الفرائض أفضل ما يغذي شجرة الإيمان ممكن أن نقسم هذا التقسيم أوامر الله فرائض ونوافل الفرائض رأس مال وهذه هي أصل التجارة وبه تحصل النجاة وأما النوافل فأربح وبها الفوز بأعالي الدرجات قول الله في الحديث ولا يزال ماذا يفيد؟ يفيد الاستمرارية فهذا شرط مهم لتقوية الإيمان الاستمرارية والمداومة والانتظار وإلا فالانقطاع عن العمل الصالح مع إهمال النفس ذو أثر ضعيف في زيادة الإيمان لذا كان القليل الدائم خيرا من الكثير المنقطع لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي العمل احب الى الله قال ادومه وان قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا عمل عملا اثبته بل نستطيع ان نقول 
إن الثبات على الطاعة مفتاح محبة الله للعبد والمحبة المقصودة بقوله فإذا أحببته مقصود بها المحبة الكاملة وإلا فإن الله يحب كل مؤمن لكن محبته لعباده ليست على مرتبة واحدة بل تتفاوت وتتفاضل كما قال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض فالأنبياء يتفاضلون فيما بينهم في المرتبة والمحبة بحسب أحوالهم وأعمالهم وكلما ارتقى العبد في قوة الإيمان زادت محبة الله وولايته له ومتى تمكنت المحبة من القلب تسابقت الجوارح إلى طاعة الرب إذا قال ربنا فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها بمعنى أن حركة الجوارح تابعة لما في القلب فإذا كان العبد بكليته مشغولا بالله فإذا سمع سمع ما يرضي الله وإذا أبصر أبصر ما يرضي الله لكن لماذا النوافل بالذات هي السبب الموصل إلى محبة الله دون الفرائض؟ أجابوا عن ذلك فقالوا العبد يؤدي الفريضة مخافة العقاب ورجاء الثواب أما النافلة فيفعلها العبد بنية التقرب إلى الله عز وجل فكلما خلصت النية في النوافل كانت هي السبب الموصل إلى محبة الله عز وجل دون الفرائض